0: Días pasados se realizó en el periodo de línea en Tacuarembó el lanzamiento del Centro Tecnológico Forestal Maderero, que tendrá como cometidos la innovación, el desarrollo y la sustentabilidad en el sector. El centro involucra en forma directa a unas 1.700 empresas del sector, el 93% de las cuales son pequeñas y medianas, y será financiado mediante aportes del Fondo de Innovación Sectorial, el cual se originó del acuerdo de inversión entre el Estado uruguayo y la empresa UPM. El subsecretario del Ministerio de Industria, Walter Berry, destacó la apertura de este centro y a la vez la descentralización, que significa abrirlo en el interior.
1: Inaugurar un centro tecnológico, en este caso Forestal Maderero, ya de por sí es una cosa bien importante. Pero si encima le agregamos que estamos eh, eh, haciéndolo, descentralizando en el interior del país, en el centro del, del país, en el corazón forestal, como está Cuarembó, y además lo estamos instalando en un campus de conocimiento, como es el de línea, donde lo estamos instalando cerca de línea, pero además del Ministerio de Ganadería, cerca del, del AR cerca de la UTEC de Durazno y de Rivera, que tiene mucho desarrollo, creo que es un hecho importante donde este centro tecnológico va a contribuir a trabajar en conjunto y articular con los actores vinculados al sector forestal, bueno, las capacidades y los conocimientos que el país ya tiene y bueno, y a desarrollar aquellos que no tenemos.
0: Por su parte, el ministro de Ganadería, Fernando Matos, mostró su satisfacción por dar este paso de esfuerzo conjunto y relató parte de la historia de esta industria en el país.
2: Eh, son todos pasos muy importantes eh, porque estamos eh, aquí en, un, en una región eh, eh, esencial y fundamental en lo que es el desarrollo forestal, pero que... Eh, es fruto de básicamente de políticas de Estado exitosas como ha sido la ley forestal del año 87 y que en sus distintas etapas de generar el marco jurídico y el marco adecuado para generar las certezas para la inversión, eh, fue dando en sus distintas etapas el inicio de los procesos de plantación de bosques, eh, luego los primeros procesos industriales eh, hasta llegar a lo que es hoy eh, un desarrollo forestal de una de las cadenas productivas eh, más exitosas que tiene eh, la agroindustria uruguaya y uno de los pilares fundamentales de lo que es eh, el desarrollo eh, de nuestro país.
0: El centro tendrá sus primeras actividades a partir de los próximos días, llamando al Consejo Consultivo, el cual está integrado por distintos actores de la cadena forestal maderera y también la academia. Vamos a conocer más de esta novedad en diálogo con Daniel Ramírez, ingeniero forestal, gerente técnico y de planificación de Cambium Forestal Uruguay y directivo de la Sociedad de Productores Forestales en el Centro Tecnológico Forestal Madero. Ingeniero Ramírez, ¿cómo le va? Buenos días.
3: Hola, buenos días, ¿cómo están?
0: Muy bien, muchas gracias por atendernos. Gracias. Eh, ¿Usted es chileno y hace cuánto que está aquí en Uruguay, Ramírez?
3: Y desde el fin del 2006 que empecé a venir a Uruguay, ya uh -huh. 15 años y casi uruguayo.
0: Claro, claro. hinchado
3: por, por la roja
0: todavía. <risa> bueno, está bien, pero es una cosa que viene de sí. nacimiento, eso se puede cambiar. Por supuesto. Por supuesto. Ramírez, eh, antes de profundizar, eh, porque no, no siempre estamos en contacto directamente con información sí, sí. de este sector. ¿Qué es Cambio Forestal Uruguay?
3: Cambio Forestal Uruguay es, es una empresa, un operador forestal independiente. Se llama el término técnico, digamos. Eh, hay varios en Uruguay eh, en el mismo rubro. Eh, y lo que hacemos nosotros es que, por cuenta de inversionistas, principalmente fondos de pensiones, eh, fondos de pensiones del mundo, digamos, Estados Unidos, Europa principalmente, uh -huh. y estos últimos años también con los fondos de pensiones de, de acá a Uruguay, con la AFAP, eh, por cuenta de ellos eh, organizamos eh, empresas eh, forestales que se dedican a, a comprar campos, forestar, eh, en un periodo determinado de años. Eh, no somos de este, no, no estamos en la propiedad de, de los campos ni los bosques sino que los propietarios son nuestros mandantes digamos claro. inversionistas grandes claro esa es nuestra actividad principal
0: eh, Ramírez para ir al tema eh, una pregunta bien genérica para comenzar sí. qué es el centro forestal eh, maderero o sea cuáles son las tareas de este centro tecnológico forestal maderero y sobre todo cómo surgió
3: muy bien Mira, el, el Centro Tecnológico Forestal y Maderero surge por, la, por el acuerdo entre UPM y, y el Estado Uruguayo de, de desarrollar eh, diversas líneas de, de, para, valga la redundancia, el desarrollo de, de, del país en, en términos de, de la cadena forestal, eh, y ahí UPM aporta un financiamiento importante eh, y se han generado diversas iniciativas está la iniciativa del río negro entiendo por un lado hay hay financiamiento a de becas de, de máster y doctorados también por otro lado hay un hay un toda una línea de, de desarrollo de contratistas y proveedores de, de, de medianas y pequeñas empresas que trabajan para las empresas forestales grandes y está este centro eh, tipo con, como la idea de un centro de, de investigación o, o un think tank, que le dicen también, claro. eh, que, el, que, la, que el objetivo central del, del centro es dar un impulso al, a toda la cadena forestal, a la actividad, eh, muy focalizado en, en coordinar esfuerzos. Eh, actualmente hay, hay muchas agencias de investigación, eh, grupos de empresas, etcétera, que, que están investigando diferentes temas eh, y un poco la idea del centro es no superponerse con, con esas actividades sino que coordinar y tratar de generar sinergias y generar eh, investigación o acciones donde eh, se vea la necesidad
2: uh
3: -huh. eh, básicamente ese es el objetivo del centro Ingeniero, ¿cómo se compone
0: este, este centro?
3: El centro está liderado por el Ministerio de Industria eh, tiene un, un directorio en el cual participamos con, como SPF. También participa la, la agrupación de, de pequeños, eh, de medianos y pequeños aserraderos del país. Nuclea una cantidad importante de, de aserraderos y carpinterías también, moedería, ¿sí? eh, todas de, de, de tamaño mediano y pequeño. Eh, participa también la OPP. Y, y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Uh -huh. y, y bueno, ese, en ese directorio se decidió un poco el plan estratégico de qué es lo que vamos a hacer. Eh, eh, estamos comenzando hace un mes que, que comenzó a funcionar esto. Eh, la idea de este año es, es llegar a definir un plan estratégico para, para el centro. Ya ya se contrató a un, a un gerente que, que está haciendo todo el trabajo eh, y, y también la idea es de aquí a fin de año poder constituir un consejo consultivo. Que se llama que, que la idea en ese consejo es que haya un asiento para los diversos actores de, de la cadena forestal, uh -huh. desde los trabajadores, desde empresas pequeñas, medianas, microempresas, agencias de investigación, eh, académicos, eh, profesionales independientes tratar de, re, ojalá, representar a, a, a todos los participantes. Bien. Y ese consejo consultivo sería el, el que genera las necesidades de, de investigación futura. Bien. Porque esa es la idea de la forma de trabajo. Ingeniero, eh, antes de, ¿Mm? de seguir profundizando sí. sobre el plan estratégico sí. y el
0: consejo consultivo, porque creo que sí. son dos dos vías distintas en el reportaje. Antes mapear el sector, en la introducción decíamos sí. que el centro involucra de forma directa a unas 1.700 empresas del sector, 93% sí. de las cuales son pequeñas y medianas. Sí. ¿Qué más podemos sí. agregar con respecto a, a cómo se conforma el sector eh, forestal y maderero en Uruguay?
3: Bueno, buena pregunta. Eh, bueno, el, el sector forestal se basa en plantaciones forestales. Eh, y esas suman aproximadamente un millón de hectáreas, eh, principalmente en suelos de prioridad forestal, que se llama que son los suelos de, uh -huh. de menor productividad, este no, no es en suelos de, de alta productividad agrícola, eh, sino que en suelos más, más rocosos, arenosos. Eso representa un 6% del área del país, del área total. Con eso, el sector forestal eh, tiene la cantidad de empresas más o menos que tú mencionaste. Eh, emplea entre 20 y 25 mil personas eh, en toda la cadena de puestos directos contratados por las empresas hasta, hasta el servicio asociado eh, somos el, nos movemos dependiendo del año entre el primer y segundo lugar del sector generador de divisas eh, mi, mi, mi visión más importante es el, la cantidad de puestos de trabajo que, que genera y estos puestos están bastante concentrados en el interior del país eh, está muy concentrado en, en capitales departamentales pueblos cercanos a los, a los, a los campos etcétera eh, un poco esa es la, la, la visión del claro. eh, el paneo del sector
0: social. le hacía esa pregunta además ingeniero porque sí. en el pasado sí. eh, este mismo año pero también el año anterior ha habido sí. algunos planteos con respecto justamente al tema de los, de los suelos de prioridad forestal y sí. de alguna manera se entendía que era necesario o correspondía allí aplicar una limitación a la posibilidad de plantaciones forestales en algunas zonas del país. Usted nos decía recién entonces que ese millón de hectáreas corresponde al 6% del total del país. Y con respecto sí. al tema de los puestos de trabajo, 20 o mil empleos que usted señala demuestra sí. también la potencialidad de la industria, ¿no? Sí, claro,
3: claro. Te mencionar que con la construcción de la, de la segunda planta UPM eh, y, y una vez que eso comience a funcionar eh, vamos a pasar a 30 a mil puestos de trabajo en la cadena forestal. Es un impulso fuerte. Este. Eh, y lo que tú mencionas al principio, muy repartido en pequeñas y medianas empresas. Es parte de, del foco de, de este centro de tecnológico forestal y uh -huh. maderero. poder trabajar, de hecho, están las pequeñas y medianas empresas madereras en el directorio el centro. Entonces, claro eh, 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 Queremos darle importancia al desarrollo de este tipo de empresarios.
0: Claro, no estamos hablando entonces de grandes corporaciones, estamos hablando de, de empresas pequeñas, en, en, en realidad.
3: Sí, bueno, están todos, porque el CTF, la Sociedad de Productores Forestales, representa desde pequeños productores, personas, digamos, que que tienen un campo y foresta y que se asocian a la sociedad de productores, hasta grandes empresas como PM UPM, del Plata. Claro. Ahí estamos todas las empresas y también participamos en, en, en este directorio. Uh -huh. eh, lo bueno es que estamos todos, ¿viste? Y, 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 y el foco que tenemos en la cabeza es ayudar al desarrollo de los más pequeños, porque las empresas grandes generalmente tienen mucho más músculo para autodesarrollarse, uh -huh. no así los pequeños.
0: Claro. Ingeniero Ramírez, eh, el ministro Matos, en el audio que escuchábamos recién en la introducción del reportaje, contaba acerca de los distintos eslabones de una industria forestal que en Uruguay nació básicamente con las leyes sancionadas en el primer gobierno de Julio María Sanguinetti. ¿La instrumentación de este centro tecnológico forestal maderero es parte justamente de ese perlado, de ese eslabón, de esa, de esa cadena?
3: Sí, claro, por supuesto. Es parte y, y, y yo pienso que, que va a ser un, una gran ayuda para, para impulsar un, un segundo escalón de, 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 de crecimiento de la cadena forestal en el país. ¿Por qué? Eh, Uruguay ya creció, ya tiene 30 años de historia fácil de, de forestación, eh, ya tiene una, una masa forestal importante, tiene un potencial... ...de continuar creciendo en masa forestal... ...importante también... Eh, ...no nos olvidemos que el país tiene... ...en total 4 millones de hectáreas... ...más o menos... ...de suelos de prioridad forestal... ...y como comenté al principio... ...son los suelos de menor productividad... Ajá. ...no son suelos agrícolas de, de alta productividad... ...o, o super ganadero entonces, eh, ...entonces... ...y entonces... ...así cuenta rápido uno dice... ...bueno, se puede crecer unos 3 millones de hectáreas más... ...en, en, en forestación... que se me fue la idea. Sí,
0: estaba hablando sí, acerca eso, de ahí, eso,
3: que este centro puede generar
0: un, un impulso a un segundo escalón. escalón.
3: Sí. sí, estaba con el escalón, el segundo escalón. Ahora, eso es un crecimiento que nosotros vemos que puede ocurrir. Eh, pero el segundo escalón al que me refiero yo, que es donde el centro creo que puede hacer la diferencia, es en la industrialización de lo que tenemos hoy día. Hay, hay Tenemos industria industrias importantes, la, la do, eh, las dos plantas de celulosa, más uh -huh. la tercera que va a venir, hay algunos aserraderos y plantas de, de tableros, cierto, acá en Tahuarembó, eh, Rivera principalmente, pero hay una cantidad de materia prima que, que viene en camino a estar disponible y necesitamos industrializarla. Y, y ahí yo pienso que, 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 que podemos generar ese segundo escalón que tengo, de pasar de ser productores de bosques a ser productores de madera y de fibra.
2: Claro. Eh, y hay una cantidad
3: de nuevos productos que se hacen con, con la madera que, que es impresionante eh, entonces ahí hay una gran oportunidad para el país para crecer en ese, en ese
0: sentido. De hecho una de las críticas que se hacía justamente a la industria forestal en Uruguay era que como también lo decía el, el ministro eh, a veces eh, lo que se exporta es de, demasiado primario y no se le pone arriba un valor agregado, por ejemplo lo que puede ser pasta de celulosa o el chipeado, justamente, ¿no? Acá lo que usted está planteando justamente es dar un nuevo eh, impulso, justamente, con la aplicación de valor agregado a esa materia prima.
3: Sí, por supuesto, por supuesto. Siempre el poder industrializarse... Hay 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 eh, de árboles, especies de, de árboles que necesitan tener industrialización cerca para acceder a, a, a mayor valor claro. de productos, de, de producción. Eh, ahora yo soy ingeniero forestal y tengo clarísimo cómo, cómo funciona esto y, y, y tú primero tienes que crear el recurso eh, tenían que haber pasado estos 20, 30 años de, de, de creación del recurso forestal
0: claro. para hoy día
3: estar hablando y pensando en impulsar la industria no, no podemos poner la industria antes de los bosques ¿viste? porque no hay materia prima eh, ahora sí es el momento
0: Sí, está muy claro y
2: eso
3: está. y mi visión personal es que el mundo ha ido de crisis en crisis estos últimos años entonces para un industrial venir, instalarse, invertir un, varios millones de dólares decenas de millones de dólares digo, capaz que lo agarra en un momento de crisis y bueno y, y, y no se anima eh, yo pienso que un poco de eso ha pasado en contra de la industria del, del sector forestal acá eh, pero bueno, ese, ese, ese es un poquito el, el, el trabajo que tenemos. ¿viste? Cómo impulsar, cómo buscar nuevas líneas de negocio, cómo atraer inversiones, eh, nuevos productos, cómo hacer un marketing externo a la, a la madera de Uruguay para poder ingresar a nuevos mercados. Eh, esos son todos cometidos que, que, que yo pienso que este centro puede
0: tomar. Claro. Ingeniero, usted mencionaba hace un rato nada más acerca de que, eh, por ejemplo, con la contratación de, de un gerente, se está empezando a llevar adelante o a preparar un plan estratégico. ¿Qué es lo que debería incluir sí o sí un plan estratégico de este Centro Tecnológico Forestal maderero?
3: Bueno, un poco de lo que te mencioné recién. Eh, hacia, dónde, ¿Hacia dónde queremos ir? que pienso que lo, lo fundamental es poder establecer una, una buena visión país, de, de, de dónde queremos llegar eh, y bueno en base a eso desgranar un poco qué hay que ir haciendo qué hacer eh, la, la, eh, crear el consejo consultivo es parte importante de, de, este, de este plan estratégico de la formación del plan estratégico dar uh -huh. un input de, de necesidades eh, eh, que, que tienen que estar plasmadas en ese plan estratégico eh, y, y asimismo que, que lo hemos conversado varias veces en el seno del, del centro es eh, eh, hacer un buen escaneo de en qué están todas las agencias, diferentes institutos, universidades de, de investigación para poder buscar sinergias, no sobreponernos en los trabajos que, que están haciendo actualmente. Eh, eso también es un, un, un insumo súper importante para poder confeccionar el plan. Claro. Así que, bueno, esas tres cosas diría yo. Bien. Eh...
0: Ingeniero, eh, en las últimas horas, cuando se presentó esto, este, este centro, eh, las autoridades destacaron la ubicación, justamente. ¿Es parte sí. fundamental también de esa descentralización de la que se habla y de la ubicación que tiene el centro, la comunión, justamente, de esas cosas?
3: Sí, yo creo que, que la elección no fue al azar. Eh, Taguarembó, eh, por años, ha tenido la sede de Inia, del, del, del programa forestal, de INEA está acá está Guarembó eh, hay varios investigadores trabajando permanentemente con el sector eh, hace algunos años eh, se creó el centro universitario la Universidad de la República tiene un campus también en el mismo predio donde está INEA eh, ahí se creó la carrera de ingeniería forestal por ejemplo que este año eh, están saliendo los primeros ingenieros forestales de esa carrera eh, y bueno, y el centro viene a sumarse un poco a ese, este eh, tipo ciudad de, de investigación que se está, o campus de investigación que, que se está armando ahí en INE. Uh -huh. Yo creo que eso es, es muy bueno que esté ahí, eh, viste, que en el día a día te encuentras con, con todos los investigadores, tipo en Silicon Valley, pero forestal en Tahuarembó claro. eh, Muy bueno, encuentro yo. Y bueno, la, en, en realidad la actividad del sector forestal ocurre en el interior. Ocurre en Tacuarembó, Rivera, Cerro Largo, 33...
0: Sí, según sí, la información en oficial, literal. entre Tacuarembó y Rivera está el 75% de la madera sólida del bueno, país. Sí,
3: sí, más o menos. Hay, hay bastante en Cerro Largo, 33 también, plantaciones uh -huh. que están, o sea, cinco años de, de llegar a, a la madurez. De eucalipto grande, también de madera sólida. Eh, entonces, bueno, está. Eh, somos gente del interior que, que trabajamos en el en el sector. Yo soy chileno, pero estuve viviendo en Montevideo unos años y terminé viniendo más a Cuarembó. claro, este, por, por, por laburo un poco y bueno, eh, todo se mueve acá y, y, y encuentro que eso es, 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 también es muy bueno para el país y, y se incremente la calidad de, de los trabajos, de lo que se hace en el interior del país.
0: Ingeniero, en el comienzo mencionaba cómo se integra el centro. Eh, sí. También habla acerca de la importancia que le da el Estado, el Gobierno, al desarrollo de esta industria, ¿no?
3: Sí, bueno, vemos, vemos con, con, con alegría de la C.P.F. Que, que, claro, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Ganadería, eh, están muy enganchados con esto, la O.P.P. también está muy enganchada con, con con este centro y está. Vemos que, que sí, que del Gobierno hay una una señal importante de, de, de acompañar y, y poder potenciar al sector.
1: Uh -huh.
0: En resumen, ¿cuáles son las próximas actividades del, del centro tecnológico que además fue presentado recientemente?
3: Sí, lo, lo próximo en el corto plazo es el, el llamado para integrar el consejo consultivo, eh, eso estamos, se está contactando a, a, a todos los actores para para poder integrarlo y bueno poder conformar ese consejo consultivo, ojalá de aquí a octubre, noviembre a más tardar. Eh, eso sería lo, lo principal. Y bueno y por el lado de, del plan estratégico, eh, trabajar nosotros en, en el consejo directivo eh, el tema de la visión y misión que, que queremos tener. Esos eso serían los dos temas principales, eh, por ahora en el corto que estamos recién formados claro. no, no no va a haber ningún proyecto ¿viste? de investigación nuevo, cosa que, que anunciar no es, es, es muy temprano para eso, probablemente a principios del próximo año sí, vamos a estar en condiciones de decir, bueno, vamos a comenzar a trabajar en esta línea, en esta claro. otra línea ¿no?
0: Ingeniero Daniel Ramírez, gerente técnico y de planificación de Cambium Forestal Uruguay y directivo de la Sociedad de Productores Forestales en el Centro Tecnológico Forestal Madrero. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
3: Bueno, muchas gracias. Gracias por la oportunidad de contar un poco del sector forestal.